0: Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Dieses Format legt von interessanten Persönlichkeiten und ein sehr interessanter Mensch ist bei mir Markus Steiger. Aber es ist nicht der Journalist und Rapper, sondern es ist der Schauspieler und Regisseur aus Berlin. Herzlich willkommen bei mir. Ich bedanke mich für die freundliche Moderation. Da hört man sofort das Rollende R. Das ist ein Schauspieler. Das hört man sofort. Das ja. ist ein Mann, der auf Bühnen steht, der moderiert und der tolle Dinge macht. Ja, ich kann es glaube ich nicht verleugnen. <lacht> und deshalb bist du heute auch hier in der Sendung, weil wir deine Geschichte hören wollen und wir wollen mhm. zwischendurch natürlich mal rechts und links den Weg so ein bisschen verlassen, weil natürlich das Leben eines Schauspielers ist sehr unterhaltsam und da passieren tausende Dinge, die für Zuhörer interessant sind.
1: Ja, das Leben ist nicht nur als Schauspieler voller Geschichten, ich liebe es, wenn mir andere Menschen Geschichten erzählen, da bin ich wie ein Staubsauger, ich sauge das alles auf. Aber heute musst du es rauslassen. Oh,
0: heute. heute bist du nicht der Staubsauger, sondern der Staubbläser sozusagen. Heute bin ich der Staubbläser. Geboren 1963 in Potsdam ist der Markus Steiger. Und ja. ähm, du hast relativ früh angefangen, dich für die Schauspielerei zu interessieren. Das hat damit zu tun, dass dein Vater Schauspieler und Regisseur war.
1: Ganz genau so ist es. Ich komme aus einem typischen äh, Schauspielerhaushalt. Vater, Schauspieler, Regisseur. Später dann Direktor vom Kabarett am Obelisk in Potsdam. Meine Mutter war am Hans-Otto-Theater Maskenbildnerin. Ja, was lag da näher, als ähm, mein Kindergarten war, Potsdamer Theater. Ich war auch, glaube ich, so ein Kind, so Hans Dampf in allen Gassen. Ähm. Ich glaube, ich kann sogar sagen, ich hatte richtig eine glückliche Kindheit, so eine mhm. Theaterkindheit hinter den Kulissen. Ich wollte auch immer auf die Bühne, aber das haben sie dann nicht gemacht, weil ich so zapplig war. Dafür durften dann andere Kinder vom Hof, die durften dann mitspielen. Das hat mich wahnsinnig aufgeregt. Ich habe wieso die und ich nicht? Aber ich war eben so zapplig, dass ich schon fast unzuverlässig war in meiner Zapplichkeit.
0: Du hattest den großen Vorteil, dass du diese Theaterluft, die man ja so kennt, auch schnuppern durftest. Das heißt, du warst das Kind der berühmten äh, Mitarbeiter des Theaters und wurdest entsprechend schon, komm mal in, Kleiner, hier kannst du mal gehen in die Kantine und deine Mama ist noch da oder der Papa ist da, ja?
1: Ja, 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 ja. Es gibt irgendwie die Geschichte, dass seit geboren wurde am 13. Dezember 1963. Es war kalt, viel Schnee. Da gab es einen Anruf. Aus dem Krankenhaus, in dem ich auf die Welt kam im Theater und dann ähm, gibt es so eine Durchsage, gibt so, 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 so es so eine Funkdurchsage im Theater. Und der Inspizient hat dann durchgesagt: Lieber Gerd Steiger, dir ist heute ein Knabe geboren worden und dann soll's wohl Applaus haben. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber Theater war schon immer in meinem Leben präsent.
0: Das heißt auch in der Schule hast du schon gedacht, ich mache irgendwas mit Theater?
1: Ähm, ja, äh, in der Schule, also äh, als ich kleiner war, ähm, haben es mir die Gedichte angetan. Ich habe wahnsinnig gerne Gedichte aufgetragen, nein, nein. gerne auch dramatisch. <lacht> also das war mir irgendwie so in so eine Geschichte einzusteigen und das so dramatisch zu transportieren und in Anführungsstrichen der Kaspar Markus hat da schon so ein bisschen seinem Affen Zucker gegeben, das glaube ich schon. Interessanter, als ich älter wurde, nämlich in die Pubertät kam, habe ich mir gedacht, also das Schlimmste, was mir in meinem Leben passieren könnte, wäre Schauspieler werden. Ich habe es <lacht> völlig abgelehnt, total. Also wenn dann so, du bist so 13, 14, dann kommen so die ersten Fragen, was willst du mal werden? Ich hatte null Plan, aber eins wusste ich, Schauspieler auf keinen Fall, auf keinen Fall. Dann kam ähm, die zehnte Klasse, da bist du stolze, 16 Jahre alt, und ich wusste nicht, was soll ich denn jetzt machen? Also wenn es den Beruf Zappler eben hätte, hätte ich gesagt, ja, ich glaube, <lacht> das ist so meins. So Zappler, Faxen machen, so hm. Und meine Mutter war ins Verzweifelt, die ist mit mir zur Berufsberatung gegangen. Da saß eine Dame in Potsdam war das, und die hat dann nach einem längeren Gespräch herausgefunden, ich hätte irgendwie eine Affinität zu Autos, was stimmt. Und so wurde ich Lehrling für Fahrzeugschlosser und dann wurde ich ganz schnell Facharbeiter für Transportwesen. Mhm. Das klingt ein bisschen umständlich. Heute würde man Kutscher sagen oder Tracker. Das war solide. Ich glaube, es ist auch ganz gut, es hilft so ein bisschen, mal unten anzukommen und mal was anderes zu erleben. Ähm, als meine vielen Ausflüge als Kind im Theater, das war so also eine völlig andere Welt. Und dann, dann ging es sehr schnell mit der Armee los. Bekam dann eine Einberufung zur Armee. Und als die Armeezeit zu Ende ging, habe ich angefangen, ernsthaft nachzudenken. Bis dahin, ich ja, so was meine Zukunft angeht, nicht so viel ernsthaft nachdenken. Aber da habe ich dann überlegt, jetzt kommst du wieder zurück nach Potsdam und dann wirst du LKW-Fahrer. It it? Und da schlich dann zum ersten Mal so der ernsthafte Gedanke, na vielleicht... Doch, Bühne. Und ähm, dann habe ich meinen Vater angerufen und habe dem das erzählt, dass ich erwäge, Schauspieler zu werden. Und der hat sofort wieder aufgelegt. <lacht> so, Zack. Und ich dachte ja, ich glaube, das heißt nicht Vielleicht so anderthalb Stunden später rief er zurück. Da hatte er dann schon ordentlich einen Tee und erzählte mir, was das eigentlich für ein furchtbarer Beruf ist. Und ich dachte, das alles, was der hier beschreibt, kenne ich. Und am Ende hat er dann gesagt, aber es ist wohl der schönste Beruf, den man ergreifen kann. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das mache ich jetzt. Also Schauspielschule, rausgesucht, mich beworben, schlecht vorbereitet. <lacht> <lacht> so ein berühmter Schnellschuss. Aber außer der heutigen Sicht, die Kollegen damals haben wohl erkannt, ja, der Typ hat irgendwie dafür Talent. Ja, irgendeine Form von Begabung, muss das mhm. schon sein. Also das ging alles so wie Brezelbacken ganz schnell. 1984 habe ich dann angefangen zu studieren. Anna Ernst Busch. Anna Ernst Busch. Legendäre Schauspielschule. Schauspielschule. Mhm. Ganz genau. No, das ging bis 1988. Und dann hatte ich ähm, großes Glück. Das weiß ich gar nicht, ob, es heute noch, äh, ob man das heute noch macht. Es gibt ein sogenanntes, oder gab ein sogenanntes Intendantenvorsprechen. Da wurden die Intendanten des Landes, die Vakanzen hatten, eingeladen. Und den musste man dann vorsprechen als viertes Studienjahr. Und die haben dann, das ist ein bisschen wie Viehmarkt, die haben dann so Gebote <lacht> abgegeben. Und ich war groß und schlank. und ähm, Gut aussehend? Hast du jetzt gesagt, ich war ähm, das Fach, beim Theater spricht man von Fächern, ich war Fachheld. Mhm. Ich war jugendlicher Held und hatte vier Angebote. Das klingt jetzt irgendwie enorm. Aber es war alles so, also es war Senftenberg, Dessau und Dresden-Radebeul. Und ich war ein wenig enttäuscht, weil ich dachte mh, also, Berlin wäre besser
0: gewesen? Ne? Naja,
1: so verstiegen war ich nicht. Aber ich dachte schon, so, mh, so ein Bezirkstheater hätte mich schon gereizt. Hm. Dann habe ich mich wieder mit meinem Vater besprochen. Mein Vater hat gesagt, also ist ganz klar, diese Angebote wenn die sind. Dann gehst du nach Dresden-Radebeul. Hm. Und ähm, dann fängst du da an und dann wird sich ja zeigen, wie alles weitergeht. Und an diesem Wochenende bin ich durch Berlin-Pankow gelaufen. Ich kann heute nicht mehr erklären, warum ich damals durch Berlin-Pankow gelaufen bin. Heute lebe ich da. Aber das ist jetzt, ich rede <lacht> gerade von 1984. Und habe meinen zu tiefst verehrten Kollegen Charlie Risse auf der Straße getroffen, der mich auch unterrichtet hatte. Und der sagte, Markus, Mensch, du hast doch gerade dein, dein Vorsprechen, ich habe deinen Intendenten-Vorsprechen, wo geht's denn hin? Und er hat gesagt, ach Charlie, das ist naja, hm. also meine Angebote sind die, die und die und die und ich entscheide mich für Dresden-Radebeul. Und er sagte dann, ja, oder du kommst zu mir. Und er sagte: gesagt, was heißt das, ich komm zu dir. Und er hat gesagt, ich bin gerade der Oberspielleiter, vom Theater der Freundschaft geworden. Und da habe ich gesagt, nee. In Berlin ist das, ne? Jetzt genau. ist In Berlin, ja, in ja. Lichtenberg. Und ich habe gesagt, nee, Kinder und jugendtheater Charlie, das ist irgendwie so, ich weiß nicht. Nee. Und dann hat er gesagt, du, ich sage dir mal, wie mein Spielplan ist. Das, das, das und das und das. Ähm, wir machen einen Erwachsenenspielplan, junge Erwachsene, ältere Erwachsene. Ich verspreche dir in die Hand, du musst keine Tiere spielen. Da habe ich gesagt, echt? Ja, hat er gesagt. Das war ein super Typ. Ich mochte den wirklich sehr. Hm. Dann habe ich gesagt, würdest du das wirklich machen? gesagt, Ja, ich bin mir ganz sicher. Wir kennen uns aus der Arbeit. Ja. Und dann bin ich am nächsten Tag, am Montag, bin ich in die Schauspielschule, musste man vor so eine Kommission treten und musste dann sagen, ja, die Angebote, die wir hatten, waren ja hier diese vier Theater, die ich beschrieben habe. Und jetzt sagst du uns, wo du hingehst. Und ich habe gesagt, ja, ich habe beschlossen, ich bleibe in Berlin, ich gehe ans Theater der Freundschaft. Und dann kickten die mich an und haben ja, ja. War die, nicht dabei, das Genau, you know, die Zeit für Scherze ist dahin. <lacht> ich habe gesagt, ist kein Scherz, ich habe ähm, ein Angebot von diesem Theater. Und dann gab es große Aufregung und es wurde auch telefoniert, weil man gedacht hat, der Steiger erzählt hier vielleicht irgendwas vom Planeten Jupiter, aber es war dann wirklich so Und großes Hallo und Beglückwünschen und ich hatte einen ganz, ganz, ganz großes Glück 88 am Theater der Freundschaft angefangen und ich bin so in, in den Schoß einer Familie gefallen also ach das, das würde jetzt wirklich den Rahmen sprengen es war eine wunder wunderschöne Zeit und es kamen diverse Theater
0: dazu, Maxim Gorki Theater war es noch und genau. das Theater im Palast der Republik hast ja. du gespielt, ne? also ja, ja. diverse
1: Berliner Bühnen sozusagen. Ja, ja, also wir haben ja, wir haben viel gastiert, Was ja ganz besonders hervorragend war für mich als junger Mensch 1988, wir fuhren in den Westen, hm. ja, größte Kinder- und Jugendtheater der DDR fuhr in den Westen, das war, ähm, mein Gott war das aufregend, also das <lacht> kann man ja nicht mit Worten beschreiben. Ich habe, als ich im zweiten Studienjahr war, da kam eine Abordnung vom Komitee für Unterhaltungskunst an die Schauspielschule. Und äh, ich war zweites Studienjahr und die sagten, wir würden gerne mal so ein paar junge Menschen sehen wollen und wir würden einfach mal sagen, machen Sie mal das und das und äh, wer hätte denn so Bock und mein Arm natürlich zupum hoch und so. Und so war ich mit dabei und landete auf einer Probebühne. Und da saßen also Menschen vom Komitee für unterhaltungskunst und sagten, spielen Sie mal eine Amöbe. Okay. Ich glaube, solche Anforderungen, wenn man darüber nachdenkt, das wird nicht Also da muss man hm. einfach sein so <lacht> Gefühl machen lassen. Und ich habe da also um mein Leben eine Amöbe gespielt. Und dann haben die sich sehr gefreut. Dann musste ich noch was singen. Und ähm, dann haben sie gesagt, ja, herzlich willkommen. Sie sind im ersten Rockmusical der FDJ mit dabei, geschrieben von Frau Gisela Steinecker und es war so ein Konglomerat aus Rockmusikanten. Mhm. Das fand ich ganz großartig. Und da bin ich schon im zweiten Studienjahr, sind wir mit diesem, mit diesem Projekt, würde man heute sagen, sind wir rumgezogen. Also in Berlin, Volksbühne, dann waren wir in Potsdam, wir waren in Brandenburg, dann einmal so durch die damalige DDR. Ich wüsste ja nicht, in welchem Theater wir nicht waren.
0: Ich kann mich daran erinnern, da ich war ja damals staatlich geprüfter Schallplattenunterhalter. Ja. ja und dementsprechend habe ich ja euch öfter mal ein Programm gehabt. Und wir haben gerade vorhin festgestellt im Vorgespräch, dass wir uns wahrscheinlich Ende der 80er Jahre schon mal über den Weg gelaufen sind. Weil ich war den letzten Monaten vor dem Mauerfall im Palast der Republik und habe da als Tischjockey gearbeitet, als staatlich geprüfter Schallplattenunterhalter. Und du bist da als Moderator einer Veranstaltung aufgetaucht und hast eine Modenschau moderiert, die anschließend wiederum zu einer neuen Geschichte führte, die du uns jetzt vielleicht mal erzählst.
1: Kurz. Ja, erzähle ich gerne. Allerdings war ich nicht der Moderator, sondern ich war, ähm, ich war ein Modell. Ich war ein Anziehmodell. Ich habe Sachen ah. vorgeführt. Achso, du ja, warst ja. Ein Model. Guck an. ja, das würde man heute ja nicht mehr so glauben, wenn man mich sieht. Aber damals war das. 1,90 groß. Oh, ja, ist so. ja, ja ne? Ähm, ja, es war am 7. Oktober. Die DDR wurde 40. Ähm, und ähm, das war ein richtiger Schwarzjob. Also so Kohle auf die Hand. Eine Kommilitonin hat gesagt, los, komm da hin, wir machen das, wir zeigen da Klamotten und dann kriegen wir ein bisschen Geld auf die Hand. Da habe gesagt, großartig, los, komm, machen wir. Und äh, auf dem Weg zum Palast der Republik, da waren schon, die Stadt war voller Spannung, das merkte man. Und an der Spree unten, da waren Leute und riefen immer, Gorbi, Gorbi. Da war auch schon Polizei. Und äh, ich bin dann unten in diese Diskothek, äh, musste ich noch ein bisschen diskutieren, aber irgendwann haben sie mich reingelassen und habe dann dort die Kleidung vorgeführt. <lacht> als Modell oder Model und ähm, bekam mein Geld, habe unterschrieben und wollte wieder nach Hause. Und die Stadt war so aufgeheizt und ich wollte unbedingt noch laufen und bin dann von dort aus, äh, ich wohnte im Prenzlauer Berg, bin die Schönhauser Allee hochgelaufen und auf der Schönhauser kam dann jemand auf mich zu und sagte, du, da vorne, da ist Stress, da wird geprügelt und da ist Polizei und so. Und da ich gesagt, was muss ich mir angucken, muss ich sehen. Da bin ich hin und ähm, da kamen dann mh, gewaltbereite Polizisten, das ist vielleicht ein bisschen hart äh, formuliert, aber so Polizisten so im, im Aktionsmodus, vielleicht kann man so sagen. Und die schrien mich gleich an, ich soll mich nach Hause scheren und was ich hier mache und so. Und da habe ich gesagt, ich komme gerade vom Genossen Gorbatschow. Und da haben die gesagt, du warst auch in einer Glocke und so. Und dann ich gesagt, wirklich. Und die Kader, hab da Mode vorgeführt. Und das ist einfach so. Und ich verstehe das ja nicht, wenn ich hier von mir aus in komme. Was ist denn hier los? Und was macht ihr hier? Und so. Und also ich konnte ja nicht so schnell kicken. Da landete ich auf einem LKW. Und die fuhren mich dann, was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, nach Lichtenberg. Und da stand ich ziemlich lange in der Nacht äh, an so einer, auf so einem Gang, immer mit mir sich zur Wand. Da hat das Ansehen der DDR bei mir schon ganz schön gelitten. Dann wurde ich in ein Zimmer geholt, da waren Leute auch in Zivil, die mit mir ein Gespräch führen wollten. Da war mir relativ klar, was das für Menschen sind. Stasi? Ja, der gelernte DDR-Bürger weiß, wovon ich spreche. Da hat man mir nochmal so mehr oder weniger so Schüsse vor Bug gesetzt. Ich war ja ein junger Mensch, die waren auch... Im Bilde, dass ich ich habe zu der Zeit Rockmusik gemacht, Schauspiel studiert und die haben dann ihn direkt gedroht und haben gesagt, das wollen wir mal nicht alles so schnell so aufs Spiel setzen. Ne? Und sie haben mir noch damit gedroht, dass die Schauspielschule davon erfährt, dass mich mein Rektor dann zwei Tage später auch nochmal in sein Büro geholt hat und altväterlich gesagt hat, Markus, du musst schon wissen, zu welcher Seite du gehörst. Da habe ich mich schon getraut, das eine oder andere dagegen zu sagen, aber äh, jetzt nicht missverstehen, dass also ich war kein Held. Ich habe mich schon getraut, was zu sagen. Ich hatte eine voreilige große Klappe, aber vom Heldentum weit entfernt. Die Mauer fiel? Ja. Und wie ging es dann mit deiner Schauspielkarriere weiter? Äh, ich bin dann kurzzeitig ans Theater im Palast. Da gab es wunderbare Aufgaben und es war, glaube ich, auch ähm, von der Reputation das größte Theater in der damaligen DDR, was man sich so vorstellen konnte. Und ich dachte, ja, da muss ich hin. Da habe ich Zwei Produktionen gearbeitet und dann kam der damalige Chef des Theaters auf mich zu und sagte, wir werden das hier politisch nicht überleben. Ähm, guck mal, dass du wieder an dein altes Theater zurückkommst, sonst wirst du arbeitslos. Und mein altes Theater hat mich wieder aufgenommen. Mhm. So, äh, so bin ich, äh, ich bin diesem Theater ja überaus. Überaus dankbar. Halt, ja, das Theater, ist halt das der
0: Theater der Freundschaft, das ja. heißt, du bist freundschaftlich
1: verbunden. Freundschaftlich verbunden. Und danach
0: hast du auch eine Zeit lang auch als Schauspiellehrer gearbeitet, weil ein Angebot gab es aus den Reihen der Bekannten, die quasi in dieser großen Familie mit drin waren. Ja, ganz genau.
1: Nachdem das Theater im Palast abgewickelt wurde, haben die in ihren Räumlichkeiten, die sie noch hatten, wo sie probiert haben, haben sie eine Schauspielschule gegründet. Haben mich gefragt, ob ich darauf Lust hätte. Das, war, das hat meinen Nerv getroffen. Also da musste ich unbedingt dabei sein. Das war für mich ganz wichtig. Und habe dort Menschen unterrichtet, die waren zum Teil älter als ich. Aber es war großartig. Und da sind doch richtige Wechsel entstanden. Als Beispiel könnte ich da Julia Richter anführen, die ich jetzt vielleicht nach so langer Zeit, darf man nicht sagen, das war so mein bestes Pferd im Stall. Du hast sie geformt? Ich habe sie mit ausgebildet. Ja, du hast sie ja. zu der Julia
0: Richter gemacht, die sie heute ist, nämlich eine prominente, bekannte Schauspielerin.
1: Ja, also für eine Julia sehe, freue ich mich immer. Das ist, ähm, ja, das gefällt mir. Das ist gut. <lacht> gefällt vielen anderen auch, die sich das anschauen. Ja. Wann hast du deinen ersten Film gespielt? Mein ersten Film, so in den Zeiten der Wende. Da gab es noch die Deva und da bekam ich ein Angebot, 89 im April. Ich war also schon am Theater der Freundschaft, da meldete sich eine Produktionsfirma von der DEFA und sagte, Herr Steiger, wir haben Sie auserkoren, Sie sind die Hauptrolle in einem riesengroßen Kinofilm, Es geht um die Trasse. Und ich gesagt, wow, okay, ja. Und dann haben sie gesagt, ja, das ist wirklich ein das ist ein sehr, sehr großer Film. Äh, wir haben sie nicht nur wegen ihrer schauspielerischen Fähigkeiten genommen, sondern wir wissen, dass sie eine Ausbildung haben. Sie können LKW fahren, wahrscheinlich können sie auch einen Bagger fahren und eine Raupe und sie können wahrscheinlich schweißen. Und da gesagt, ja, ja, alles trifft zu. Und dann gesagt, sie sind genau die Besetzung, die wir suchten. Haben mir ein riesiges Drehbuch geschickt. Das war irgendwie gefühlt in 900 Seiten. Und das war langweilig. Es war so langweilig. Es war irgendwie ein junger
0: Kerl, der an die Trasse ging. Die Trasse aber, ist die Erdölleitung mitgemeint, die Druschba Trasse damals, die Erdöl transportiert hat von Russland nach Deutschland. Genau.
1: genau. Also ich dachte nur, ja wahrscheinlich wird man damit bekannt in der DDR, aber Guck irgendwie keiner. war das relativ langweilig. Und wirklich kaum war die Mauer gefallen, bekam ich ein Telegramm, ein Telegramm von der DEFA, dass das ganze Projekt gecancelt ist. <lacht> also war es der Film nicht über die druge sondern welcher Film war dann der erste? Ich glaube, das erste, die ich gemacht habe nach der Wende, ich weiß ja nicht mehr, was so. Die, die, das erste war, was mir so irgendwie haften geblieben ist, war eine Rolle, die hieß wirklich so Scheißekalle in Wolfs Wolfsrevier. Mhm. Das war eine. Folge, die spielte irgendwie so in der Kanalisation und ich war irgendwie jemand, der sich damit auskannte. Die durfte dann aber auch nicht ausgestrahlt werden, da gab es irgendwie rechtliche Probleme. Ich glaube, später ist sie dann nochmal gezeigt worden, das weiß ich nicht. Geschichten einer Nacht war, glaube ich, einer meiner ersten Filme, da wurde nochmal so der Mauerfall nachgestellt. Da spielte ich einen jungen, ich glaube, der war Brandenburger, ein junger Typ, der zum ersten Mal in der, in der, am 9. November in, in Westberlin ist und der sieht eine Nutter und kann sich nicht verkneifen und quatscht die anderen und sagt, bin Ossi, ihr habt und würdest du dann auch? Und dann sagt die, ach komm, Feiertag kriegst du umsonst. Und der geht also mit der aufs Zimmer und die fangen an, aneinander rumzugrabbeln und dann sagt die, wo kommst du denn her? Und der sagt, komm, aus Zossen, glaube ich. Und dann sagt die, was, da komm ich doch auch her. Und dann verquatschen die Bienen die ganze Nacht. <lacht> ja, das war ein süßer Film. Der machte viel Freude. Bin dann relativ schnell in die Serie gerutscht, habe dann Praxis Bülobogen noch die erste mit dem Volksschauspieler Pfitzmann. Da war ich ein kleines Polizeilicht. Und dann wurde die ja geändert, das hat dann der Kollege Hunold, hat dann den Arzt gespielt, die neue Folge, Neues vom Bülobogen. Und da warst du der Reitlehrer. Und da war ich der Reitlehrer, ja. ja auch nicht schlecht. Das waren dann, glaube ich, so drei Jahre. Reiten haben fast immer Kinder gelernt. Ich behaupte von mir, ich kann gut mit Kindern. Also jedenfalls hat sich noch keins beschwert. Da hatten wir wirklich sehr viel Spaß. Die
0: bewegten 90er Jahre, da ist einiges passiert. Da ne? warst du auf verschiedenen Bühnen unterwegs. Man ja. könnte sagen, du bist landauf, landabwärts gefahren, hast überall gespielt, überall Arrangements gehabt, Filme gedreht.
1: Das war schon ein bewegtes Jahrzehnt für dich, oder? Ja, das war eine bewegte Zeit. Genau, also Theater, ich habe dann Regie führen für mich entdeckt. Ich glaube, das hat ganz gut funktioniert, weil ich äh, selber Spieler war. Ich wusste, wie Schauspieler sich fühlen und habe in meiner kurzen Zeit als Schauspieler bis dahin entdeckt, am besten produziere ich, wenn eine gute Atmosphäre ist bei den mhm. Proben. Und darauf habe ich immer geachtet und die Schauspieler haben es mir gedankt. Und ja, das ging dann immer so weiter. Also, Ich bin dann gereist, Nord, Süd, Ost, West, als Regisseur, als Spieler. Was ich zu der Zeit nicht mehr gemacht habe, ist, ich habe nicht mehr musiziert. Dafür hatte ich keine Zeit mehr und ich war ja so ein... So ein kleiner Rocker. Und mhm. hast Schlagzeug und Gitarre gespielt, ne? Ich habe Schlagzeug und Gitarre gespielt und habe auch gesungen, ja. Und ähm, jetzt springe ich mal in die Neuzeit mit Beginn der Pandemie, wo man so guckt, okay, was passiert hier gerade? Ich bin jetzt viel zu Hause und da darf ich nicht hin und das geht nicht. Da habe ich Geld in die Hand genommen. Habe mir Equipment gekauft. Ein Schlagzeug? Nee, das habe ich meinem Nachbarn nicht <lacht>
0: zugetraut.
1: Aber ich habe mir jetzt keine Werbung, aber ich habe mir gute Sachen geholt und habe die Gitarre wieder angespornt. Und das ist cool. Es geht interessanterweise so nach einem Jahr, habe ich gedacht, mhm. Okay. Das
0: heißt, wir werden dich demnächst in einer der bekannten Rockformationen wieder treffen, wo du dann zusammen mit, mit den Recken unserer damaligen Zeit zusammen Musik machst.
1: Ich habe es schon mal angestoßen äh, bei äh, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, mhm. weil mein mein Filmsohn sollte heiraten und ich habe gesagt, also ich würde auf der Hochzeit auch mal so eine Rock'n'Roll-Einlage machen. Und dann haben die ernsthaft erwogen und haben dann aber... Die Gedanken gingen dann irgendwie doch ganz anders, das war also sehr romantisch und so mit Herzchen und so. da hätte der Vater, der da rumrockt, gar ja nicht hingepasst. ja,
0: naja, vielleicht schreiben sie dich irgendwann mal wieder in die Rolle rein. Auf jeden Fall kennt man dich aus bekannten Rollen, unter anderem ja die Lindenstraße, die du viele Jahre gespielt hast und GZSZ,
1: da ja. warst du der Stefan Wiedemann, ne? Genau. Also ich bin der, der bist der Stefan Wiedermann, da warst der, du der, nicht, sondern der, der bin ich, ja, der bist du genau. Im Augenblick routet alle durch Corona, aber ich bin so ein Berufsoptimist. Alles wird
0: gut. <lacht> ja. Wenn man dich so sieht, in den verschiedensten Rollen, also du kommst als Kriminalkommissar gut rüber, aber du spielst auch mal den, den Reitlehrer oder zwischendurch mal den Schwiegervater oder so. Ich weiß gar nicht so richtig, ob es irgendeine Rolle gibt, wo ich sage, da kann ich mir den Markus Steiger gar nicht vorstellen. Es gibt also fühlst
1: du dich in, in allen Rollen sowohl? Ich versuche mir Rollen irgendwie anzueignen. Ähm, bei einer größeren Rolle, wo man sich richtig, richtig Gedanken machen muss, so, dann überlege ich zum Beispiel morgens, wie steht so eine Figur auf? Mhm. Wie läuft der, wenn der durch die Wohnung geht? Was würde der sich jetzt zum Frühstück machen? Wie macht der das? Worüber ärgert der sich, worüber freut er sich? Und ja, das sind sowieso Fingerübungen, <lacht> die man so macht. Und da entdeckt man dann plötzlich so Dinge, wo man sagt, ja, 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 das könnte funktionieren. Aber eigentlich könntest du doch
0: theoretisch in so einer Soko zum Beispiel der Chef von so einer Soko sein, der wirklich in jeder Serie auch auftaucht und da den Polizeiboss gibt. Ne? Das könntest du doch durchaus machen.
1: Von meiner Seite her denkbar. Ja, hallo Besetzer. Ja, von mir aus, ja. Markus
0: Steiger macht einen guten Kommissar, weil ich, ich meine mit 1,90 Meter und der, der entsprechenden Statur dazu, ja. gibt es schon einen guten Chef ab. Und Chef warst du im, im tatsächlichen Leben ja auch mal, du hast ja mal ein Theater geleitet.
1: Also ich habe eine Sparte geleitet am Theater in äh, Bremerhaven, Stadttheater Bremerhaven äh, war ich kommissarisch, weil ich war noch nicht berufen, der äh, Oberspielleiter. Da hatte jemand aufgehört, ich habe dort ähm, gespielt und inszeniert und ähm, die Kollegen haben der Leitung irgendwie signalisiert. Der ist gut, mit dem wollen wir und dann sprach mich der damalige Intendant an und sagte, wollen Sie hier Oberspielleiter werden? Ich würde Ihnen diese Stelle anbieten und ich habe gesagt, ja, fände ich interessant, aber ich bin in einer Beziehung, Beziehung, war verheiratet, war gerade Vater geworden, bin dann nach Hause zu meiner Frau und habe dir das erzählt und ich habe gesagt, auf keinen Fall, das wollte sie nicht, also sie wollte auf keinen Fall nach. Bremerhaven, obwohl sie Bremerhaven ja nicht kannte. Nee, das ist jetzt auch ein bisschen, das kann man, da braucht man viele Worte, um das zu erklären. Aber sie war also dagegen und ich habe es dann, hab dann dort abgesagt. Schweren Herzens, ich glaube, der Intendant hat es auch sehr bedauert. Und irgendwann später dann auch meine Ex-Frau. <lacht> 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 glaube ich. <lacht>
0: Wenn du unterscheiden musst zwischen äh, Theaterbühne
1: und äh, Film, was ähm, magst du lieber? In den 90er Jahren habe ich, ähm, als man mir die Frage gestellt hat, habe ich immer gesagt, ich versuche äh, so ein Mittelmaß zu finden, dass ich in etwa so viel von dem und so viel von dem mache, weil ich dachte, vielleicht verlernt man das eine oder andere, das sehe ich heute anders. Ich ich bin heute jemand, der ähm, sehr gerne Theater spielt. Ich würde auch gerne in Filmen mehr mitspielen. Aber ich habe keinerlei Berührungsängste. Also ich mache Synchron, ich spreche relativ viel so Computerspiele, Imagefilme. Und ich bin zum ersten Mal in einem Podcast gelandet. Love Kids. Oho, und worum geht's es da dann? Liebe tötet, das sind ähm, echte Fälle, die sich wirklich zugetragen haben. Ich spreche dort alle Rollen, also alle männlichen Rollen. Es gibt eine Erzählerin, die die Fakten liefert. Es ist relativ wenig aus dem deutschsprachigen Raum dabei, ist aber auch dabei. Und ich bin für die Rollen zuständig, für die, für die Opfer, für die Täter Versuche auch jüngere Stimmen mit abzudecken. Mhm. Also da muss ich ein bisschen hoch mit der Stimme.
0: Seit 2014 bist du als Sprecher für solche Dinge tätig. Mhm. Das heißt, man hat dich erst relativ spät entdeckt, dass du auch so eine tolle Stimme hast, weil du hättest du ja auch schon früher einsetzen können. Und irgendwann hat jemand gesagt: Mensch, Markus, wie sieht's aus? Möchtest du nicht mal für uns was sprechen?
1: Meine Frau, meine zweite Frau, hat mich darauf gebracht. Die hat gesagt: Du hast eine tolle Stimme. Versuch doch mal, dich zu bewerben. Ich könnte mir vorstellen, der eine oder andere sagt da ja. Und das habe ich gemacht und das ging dann relativ schnell. Also ich war relativ schnell willkommen. <lacht> äh, der liebe Gott hat mich mit einer Stimme gesegnet, die, die ist jetzt nicht so ultra tief oder was weiß ich. Aber ich bin sehr stabil, also ich kann eine ganze Nacht durchreden. Ja. <lacht> ja. Und ja.
0: Äh, Ulrike Hübschmann ist ja auch eine bekannte Synchronsprecherin, die ganz viel, Hörbuch. Hörbuchsprecherin ja. auch, also mm. eine bekannte Sprecherin, eine bekannte Stimme und das ist die, die gesagt hat, Mensch Markus, ich höre dich immer zu Hause, wenn du in unseren eigenen vier Wänden redest, ich finde, ja. du solltest da mehr draus machen ja, und genau, genau so ist es auch gelaufen. Ja, ja, ja. genau
1: genauso ist es gekommen. Ja, da genau. muss man mal
0: drauf hören, wenn irgendwelche Profis sagen, ich bin ja auch ein stimmfixierter Mensch, ach, tolle Stimme, ja. ich kann mehr von hören. Ja. Und insofern bist du jetzt nebenbei auch noch Sprecher. Und für Computerspiele stelle ich mir das sehr spannend vor. Du darfst natürlich nicht über neue Projekte reden, weil das ja unterliegt irgendwelchen Rechten, aber so mhm. über vergangene Dinge kannst du durchaus reden. Bei welchen Computerspielen hören wir deine Stimme?
1: Also ich war bei Mass Attack, Star Wars, Warhammer. Also ich bin so mehr so Abteilung... Pirat. Den nimmt
0: man dir auf jeden Fall ab. Ja. Also, der Captain Iglo zum Beispiel, ich, den ja. würde ich dir sofort abnehmen. <lacht> Markus Steiger spricht, Captain Iglo würde, würde sagen: Ja, das ist genau das. War ich
1: auch beim Casting, Captain Iglo? Das wäre so ein Casting, was so komplett dein Leben verändert. Mhm. Ne? So, wo die dir was anbieten, wo die sagen: Fünf Jahre lang, nur das, ihr Standort wäre dann Neuseeland. Und, okay. ähm, sie kriegen so und so viele Heimflüge und auch ihre Familie, aber fünf Jahre lang sind sie auch Angestellter der Firma Iglo. Und da überlegst du schon, ähm, Also wärst du es geworden, wenn du zugestimmt hättest? Nee, also dann kommst du in ein Auswahlverfahren, was sehr, sehr akribisch Aha. ist. Aha. Aber ich hatte in den 90er Jahren hatte ich wirklich so ein Angebot, also wo die gesagt haben, wir wollen genau Sie, Herr Kaiser von der Hamburg-Mannheimer. Ja. Der wurde neu besetzt. Mhm. Und, ähm, Den hättest du sprechen können. Spielen.
0: Spielen können? Ja, spielen ja. sogar? Ja, ja, oh. richtig.
1: Diese Werbefigur werden, das hatten sie mir angeboten, das war unverschämt viel Geld, aber du wirst dann Mitarbeiter dieser Firma, die können also über dich bestimmen, über einen langen Zeitraum, du darfst kein Theater, kein Film, kein nichts mehr machen, das dir alles untersagt. Und am Ende habe ich gesagt… Geld ist doch nicht alles. Also,
0: Dafür bin ich nicht Schauspieler geworden, um <lacht> nur Herr Kaiser von der Hamburg-Mannheimer zu sein. Oh, darf man das jetzt sagen? Ja, darf man. Weiß ich ja ähm, ich, ich glaube, es ist ne?
1: nicht einfach, das zu machen. Also, <lacht> aber das ist... Ähm also du gibst dann sozusagen, bildlich gesprochen, in einer Garderobe gibst du alles an ja, und, und bist dann irgendwie ein Schlipsträger, der nur lächelt. Du musst dann noch auf dem Essen und das gehört alles mit dazu. Und das ist nicht dein Ding. Nee, nee, nee.
0: Aber es gab Leute, die haben durchaus damit Karriere gemacht, weil ich erinnere mal an den Militermann zum Beispiel. Ja, ja. Den, den Vater von Nico Santos, von unserem deutschen Popstar. Ja. Also der, der hat, glaube ich, damit ein gutes Leben gehabt. Also wenn man sich dann irgendwann dafür entscheidet, aber du wolltest natürlich mehr, weil du wolltest diverse Sachen spielen. Genau. Und du warst ja lange Zeit in der Lindenstraße, also Hauptcast sozusagen. ne? Und du hast den Geistendörfer, glaube ich, ja auch mal persönlich kennengelernt oder hast mit ihm persönlich Dinge besprechen können.
1: Auch da gibt es eine, eine ganz hübsche Geschichte, die haben mich angesprochen und haben gesagt, wir suchen jemanden, der Sechse so sprechen kann. Und ähm, Dialekte fallen mir nicht schwer und ich habe irgendwie gesagt, ja klar, mache ich euch. So. Und die waren sich irgendwie nicht ganz sicher, ob ich das kann. Und haben gesagt, wir würden gerne mal, ähm, dass sie am Telefon uns ein bisschen was vorsächseln. Ja, 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 klar, natürlich so. Und dann habe ich einen Kollegen angerufen, mit dem hatte ich gerade gearbeitet. Und der kam aus dem Sächsischen und hat gesagt, du machst jetzt mit mir einen Crashkurs hier, los. Und der brachte mir Sächsisch bei, in zwei Tagen. Und dann durfte ich wurde ich angerufen aus Köln. Dann, ja, hier ist der Steiger, was kann ich denn für euch tun und so. Und die haben sich gefreut, sag ich da. das war auch großartig. Und dann haben sie gesagt, dann kommst du mal her, hier haben wir brauchen ein Gespräch. Und dann bin ich nach Köln und da saß dann der Geisendorfer und... Man hatte ein kurzes Gespräch und der klopfte irgendwie so ab, so, was ist man für eine Persönlichkeit, wo kommt man her, was hat man für ein Hinterland, was gibt es so für politische Ansichten, soziale Aspekte und nach einem kurzen Gespräch sagte er, du passt. Du
0: passt. <lacht> also du hast ja verschiedene Dialekte drauf. Also das Berlinern ist ja dein Hauptdialekt. Ja, also, das ist, du, ja, ist ja ganz normal, normal. Genau, ja. ist ja ganz normal. Kannst du eigentlich auch
1: richtig Hochdeutsch? Ja, das kann ich auch, ja.
0: Weil wenn wir uns unterhalten, dann Berlinern wäre ja Bede ganz schön, weil wir als ja. Ur-Berliner ja natürlich auch Nein. Als, ja ja. Und wir ja. Bede im Dezember geboren und überhaupt bede schützen. Ne? Also ja. insofern, ja. Äh, also Landsmann, ja. das passiert ja immer automatisch, wenn man seinen Landsmann trifft, dass man auch den Stallgeruch auch sofort aufnimmt und sagt, das ist einer aus Ja. Aus
1: ich habe festgestellt, dass ähm, so, wenn, wenn man so ganz hart Berlin hat, dass das auch so nie wissen, äh, Schutz der Persönlichkeit so, ne? mhm. Dass man das so wie so ein, so, ein, so ein Schild benutzt. Schutzwall. Ja. Aber natürlich kann ich auch Hochdeutsch, ja. Und ich kann auch Norddeutsch, äh, weil ähm, mütterlicherseits äh, meine Großmutter sprach Plattdeutsch. Mhm. Und ich habe im Plattdeutschen am Schweriner Theater inszeniert. Allerdings. Konnte wirklich viele Worte auf Plattdeutsch, aber eins nicht. Nämlich, das Wort hieß Super. Und ich dachte, Super hatte ich übersetzt mit Säufer. Nee. Ach so. Ich hab's mit Säufer übersetzt. Okay. Und habe dem Kollegen auf der Konzeptionsprobe, der den spielen sollte, hab gesagt, na ja, und dass der da so dicht am Alkohol ist, das werden wir natürlich mit bedienen. Und der sagte, wie, wie kommst du darauf, dass der so dicht am Alkohol ist? Und ich hab gesagt, das liest man so raus. Und dann interessanter Aspekt. Dann probierte der und ich habe den immer so Flaschen zugesteckt und habe gesagt, ja, nimmst du mal einen Schluck und vielleicht mal mehr, mal gucken, mal so einen Grad rausfinden, wie besoffen geht es denn. Irgendwann stellte sich heraus, das war glaube ich ein Druckfehler, also sollte irgendwie ein Süßer heißen und nicht ein Säufer. <lacht> also das war... <lacht> wie klingt das denn, wenn Markus Steiger auf einmal auf MV
0: umsteigt, um auf den ja, Norddeutschen? Ja, das so, ne?
1: so, wenn man so morgens so aufsteht und dann hört man so ein bisschen so Radio, ja, das geht, ja. Da gibt ja so ganz viele so verschiedene plattdeutsche Dialekte. Ne? Immer schön langsam und schön immer nachdenken, wenn man sowas sagt.
0: <lacht> so. Und jetzt kannst du ein Wort wieder ins Sächsische zurückspringen? No,
1: klar. <lacht> ja, ja, ja. Aber ist, bei Dialekten ist es, glaube ich, immer wichtig, dass man sich so ranschnackt. Mhm. Bei Werbung zum Beispiel, wenn man so gebucht wird, man sagt, hier, mach mal Berliner, na, da muss ich mich vielleicht nicht an so ranschnacken. Aber <lacht> mach mal einen, einen, einen Sachsen oder jemanden mit einem polnischen Dialekt oder so. Dann Ach so, den kannst du auch? So einen ostdeutschen polnischen Dialekt kriegst du auch hin? Ja, aber wie gesagt, dann, da, 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 da muss man sich schaltet dann man nicht den Hebel um, da muss ich mich so ein bisschen so... Ja ranreden. Und dann, ja, ja, das geht. wird auch in Computerspielen, so manche Krieger. Ne? Sprechen ein wenig Ostdeutsch, Musst du. <lacht> Jetzt kriegst du die
0: Angebote. Ja. Okay. <lacht> weißt du. <lacht> also, guck mal, ich meine, ein Mann mit deinem Spektrum, ja, der so viele verschiedene Dialekte und Sprachen kann und äh, dazu auch noch musikalisch ist. Also ich meine da muss doch theoretisch das Telefon von früh bis abends klingeln. Es könnte häufiger klingeln, aber alles gut. Deshalb bist du ja heute auch hier, damit viele Leute sagen, ach, der Markus Steiger. Ja, ah. Ah. schlappern
1: gehört zum Handwerk,
0: genau. Man sagt ja immer, Schauspieler müssen alle möglichen Dinge können. Die müssen auf Befehl zum
1: Beispiel heulen können. Ja, ich weiß gar nicht, warum ich das kann. Das ist eine der ersten Fragen, die dann Schauspielstudenten stellen, wenn man so ein bisschen in den engeren Kontakt kommt, wenn man miteinander arbeiten, dann sagen die mal, wie ist denn das mit dem Wein? Und ich sage, ich, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich kann das.
0: Du konntest es von Hause aus. Du bist also ein Naturtalent,
1: ja? Nee, das hat mit Naturtalent nichts zu tun. Man muss sich in, in eine Geschichte hineinlesen und dann fallen lassen. Und ich glaube, das ist, also bei mir funktioniert das Kindtrick. So, bei GZSZ, da wird ja schneller gedreht als in anderen Formaten. Da erinnere ich mich an ein Gespräch mit meinem Sohn. Und da stand auch als Regieanweisung, der bricht in Tränen aus. Und dann kam der Regisseur und sagte, ja, hier ja, mit dem Wein, das ist ja mal so eine Sache. Und ich gesagt, mach mal an. Und geht dann auch. Hast du viel von deinem Vater gelernt damals? Interessante Frage, Jens. Ich beschreib's mal so. Vor Zwei Nächten vor drei Nächten, da kam eine Wiederholung. Nachts Luther Verfilmung. Plötzlich war da mein Vater und ich sehe den und ich höre ihn und ich denke, mein Gott, wie dicht sind wir beieinander. Also hast du eine Menge von ihm übernommen. Ja, es gibt, glaube ich, eine, eine, eine große Nähe. M mein Vater ist 2019 verstorben. Ähm, ja, es gibt eine, eine große Nähe. Also ich glaube, mehr noch in der Sprache, in der Sprachführung äh, im Taumbre und so sind wir ziemlich dicht beieinander. Ja. Es
0: ist immer so, dass ja viele Jungen ihren Vater als Vorbild genommen haben, wenn er so ein bisschen auch eine ja. eine leitende Position hat und er war schließlich Schauspieler und Regisseur ja. am Theater in Potsdam am ja. Obelisk. Na, insofern hast du wahrscheinlich auch immer zu ihm aufgeschaut und hast viele Dinge von ihm übernommen. Ja. ja. Und der Mensch ja, ja. lernt durch Imitation. So
1: ist das ja. einfach. Na, und und wenn mein Vater war auch ein Kämpfer. Also er war als, als ähm, Direktor im Kabarett zu DDR-Zeiten, da musste man schon kämpfen. Und äh, da war ich vom Alter her, da waren wir schon so ein bisschen so auf Augenhöhe. Also wir haben auch zusammen gekämpft. Hast du mit
0: deinem Vater schon mal zusammen gespielt? Auch?
1: Ja. ja, ja, wir haben zusammen auf der Bühne gestanden. Wir beide saßen, äh, Premiere, warteten auf unseren Auftritt. Mit uns beiden ging das Stück los. Mein Vater war aufgeregt, aber wie? <lacht> und ich habe gesagt, was? wieso bist du so aufgeregt? Er hat gesagt, na vielleicht wirst du eines Tages mit deinem Sohn auch mal irgendwo sitzen und... Ihr wartet auf einen Auftritt, dann geht es dir auch so. Nach dieser Premiere, die ähm, wirklich erfolgreich war, haben wir beide ein, ein Abkommen getroffen. Zwar Mein Vater war ja auch Regisseur und ich war Regisseur und wir haben gesagt, jeder wird den anderen Mal inszenieren. Und das haben wir hinbekommen.
0: Und ja. dein Sohn heutzutage ist aber nicht Schauspieler? Nein, nein. Das heißt, du wirst nicht in die Verlegenheit kommen, mit ihm zu spielen?
1: Ja, ich glaube, das, das wird nicht passieren. Ich habe sozusagen, in Anführungsstrichen, ich habe einen Trick angewandt, als mein Kind neun Jahre alt war, habe ich ihn angemeldet bei der Theater AG mhm. und habe die auch ordentlich unterstützt dort. Und der war in einer Heerschar von Mädchen, war ja der einzige Bursche, spielte also alle Helden, alle Drachen, alle hm. Und das hat er jahrelang gemacht und irgendwann war... Hatte es sich erledigt. Er wollte dann nicht mehr. Und als dann die Frage sich stellte, was wirst du denn vom Beruf, war ich ganz klar, also Schauspieler auf jeden Fall.
0: Naja, ah ja, das kann ja. sich ja in der Familie Steiger noch ändern, weil du weißt ja, da ändern ja junge Leute ab und zu mal auch ihre Meinung Wer ja, weiß. zu bestimmten Dingen. Ja, ja. Hm. Du bist der Hauptdarsteller in einem ganz tollen Brandenburg-Film, weil es gibt ja eine große Kampagne des Landes Brandenburg, da mhm. haben wir uns auch kennengelernt und... Das spielst du den Angler Heinz. Ja. Und das ist natürlich, sagen wir mal, die, die wichtigste Rolle in diesem Film, ne? Ja. Na, also ja. Ich glaube, die wichtigste das, Rolle ist Brandenburg. Ja. So. Aber du kommst gleich nach Brandenburg. <lacht> Wie bist du dazu gekommen? Wie wurdest du der Angler Heinz? Welche Voraussetzungen musstest du dafür mitbringen?
1: Eigentlich relativ wenig. Das ist mir sozusagen in den Schoß gefallen. Das ist die Gnade meiner Geburt. Ich bin ja gebürtiger Brandenburger, mhm. geboren in Potsdam. Meine Agentin hat mir gesagt, das Land Brandenburg sucht für einen Imagefilm, äh, jemanden, der ein bisschen was improvisieren kann. Da werde ich nicht ganz schlau draus, Versuchen mal was herauszulesen, was man da machen könnte. Bedingung ist wohl, man müsste Brandenburger sein. Und ähm, ich dachte mir, das ist ja nicht gelogen, also ich bin da geboren, ich hm. kann also irgendwie sagen, ich wäre Brandenburger. Und ähm, in diesen Casting-Informationen stand nur, der sollte irgendwo angeln und ähm, sollte was improvisieren zu zur Schönheit des Landes Brandenburg. Naja, da muss man nicht viel improvisieren. Da muss Land man nicht schön. viel improvisieren, ja. nein. Ich bin ein sehr naturverbundener Mensch. Also. also
0: war die Rolle quasi für dich auf den Leib geschnitten, sozusagen?
1: Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war die Rolle noch ja nicht geschnitten, aber als die mich gesehen haben, haben gesagt, das wird unser Heinz. Und ich habe dann, war ein super Regisseur oder ist ein super Regisseur, der die Spots gemacht hat, der hat sich sozusagen an mich angehängt. Das war dann toll. Seitdem bin ich der Angler Heinz. Ich sage immer lieber das Gesicht des Landes Brandenburg. Das klingt toll. Das Gesicht des Landes Brandenburg heißt
0: Markus Steiger. Also, wenn das irgendwann mal auftaucht, zum Beispiel bei Günther ja auch, bei Wer wird Millionär als Frage. Ja. Erste Gesicht des Landes Brandenburg.
1: Die äh, Kampagne heißt es Brandenburg, es kann so einfach sein und da gibt es mehrere Clips und ich finde viele sehr gelungen. Also wer Lust hat, die sind streckenweise, finde ich, sie sehr witzig. Schaut euch das mal an. Ansonsten kann man äh,
0: Markus Steiger auch in anderen Rollen sehen, zum Beispiel als Schwiegervater oder als Polizist oder als LKW-Fahrer. Den du ja sogar tatsächlich gelernt hast. Also das heißt, du spielst da einen Beruf, den du gelernt hast. Also ich meine, besser kann man ihn dann nicht spielen, oder?
1: Ja, das war ein, ein, ein wirklicher Glücksmoment in meinem Leben. Das war 2002, bekam ich eine Anfrage, ob es denn stimmt, dass ich wirklich LKW fahren kann. Und ähm, ich habe die dann angerufen und habe gesagt, ja, ja, ich kann wirklich LKW fahren. Und dann merkte ich, dass die Menschen um mich rum schon ein wenig freudig aufgeregt waren und dann bekam ich eine Einladung nach Stuttgart und da gibt es ein, eine Teststrecke und da musste ich vorfahren, nicht vorspielen, <lacht> sondern vorfahren. Die Spieler ne? hatten sie wohl <lacht> schon irgendwie rausgefunden, ja, der, das, das wird wohl gehen. Aber mit dem Fahren waren sie, ich hatte zu den Zeit, ich hatte noch ein DDR-Fahrerlaubnis. Die haben die mit ganz spitzen Fingern immer so hin und her dreht. Und, gesagt, <lacht> und sie können das wirklich? Ich habe gesagt, ja, ja, ja. Und dann haben sie mir einen Ingenieur von der Firma mit ins Führerhaus gesetzt. Und ich habe gesagt, du, ganz entspannt, da war noch kein Trailer dran. Wir sind nur Zugmaschine gefahren. Und ich habe gesagt, sag mir, wo der Trailer steht, den holen wir uns. Und dann packen wir den davor den einen. Und, so. und der sagt dann, Ei, das kannst ich Er sagt, ja, ja, kann ich wirklich ja ja schon gut habe den Trailer angemacht ein paar Runden gedreht und habe den dann vor den so rückwärts eingeparkt so auch schön dicht vor ihre Füße und dann haben die hier jubelt und das habe ich über einen Zeitraum von fünf Jahren ähm, habe ich immer die neuesten dieser Marke präsentiert Lkw und habe ein großes Stück Welt dabei kennengelernt
0: Cool. Siehst mhm. du, man kommt so rum. Ne? Und bei ja, ja. Alarm für Cobra F hast du damals auch einen LKW gefahren.
1: Da bin also, ich auch LKW gefahren.
0: Ja, also, ja. du hast schon ein paar LKW-Fahrer in deinem Leben gespielt.
1: Ach, ich warte ja immer darauf, dass noch irgendwie von mehr kommt, weil wann <lacht> kommt man schon dazu, LKW zu fahren? Ich habe mich gerade für, die, für so einen BVG-Image-Film beworben, da kann man Bus fahren. <lacht> Nehmt mich, ich kann Bus fahren. <lacht> <lacht> und er kann so einiges anderes. Bevor
0: wir zum Schluss kommen, ganz kurz noch: Ich habe in deiner Schauspieler-Kartei gesehen, dass du auch fechten und
1: reiten kannst. Und da frage ich mich natürlich, wo landen fechten? Fechten lernte man früher auf der Schauspielschule. Ach echt? Ja, das ist ein, 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 ein Fach. Fechten, mhm. Bühnenfechten gibt es heute noch. Mhm. Reiten hatten wir leider nicht an der Schauspielschule. Interessanterweise Schauspielerei lügt ja ganz viel. Ne? Also wenn du drei Jahre lang der Reitlehrer bist, ich kann überhaupt nicht reiten. Aber ich kann natürlich hervorragende Befehle geben. Ne? Ich kann jedem, der da der von mir reiten lernt, da kann ich sagen, also und die Schenkel ran und den Rücken durchdrücken. Richtig durchdrücken Rücken. Und Kopf hoch. Ja, das ist schön. Das <lacht> gefällt mir. Gut. Ruhig. Das ist ja, als ob du einen Arzt spielst und auf der
0: Straße gefragt wirst, Herr Doktor, mir tut hier was weh, können Sie mir was sagen? Und du ja. sagst, ich bin ja Schauspieler. Ja, ja. Ja, also ich ja, bin doch ja. ein Arzt. Ja, ja, genau. Ja, 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 ja,
1: ja, ja. Du spielst den Reitlehrer, musst du also wissen, worum es da geht. Also, ja? ja, also ich habe mir auch natürlich zeigen lassen, wie man ein Pferd mhm. führt und wie man, jetzt, wie man die Sachen anlegt und abnimmt.
0: Aber fechten geht auch noch. Das heißt, wenn du jetzt irgendwo einen Pirat spielen würdest, das würde auch noch gehen.
1: Ja, sieht vielleicht nicht mehr so aus wie vor <lacht>
0: 30 Jahren. Aber ich ja, ja. Welche Talente schlummern noch in dir? Was kannst du neben Reiten, Fechten und Lkw-Fahren noch so Schönes?
1: Na wie gesagt, ich habe die Gitarre wieder ausgepackt und äh, mit der heutigen Technik, da braucht man keine Band mehr, da spielt man sich dann nur noch so einen Backtrack ab und dann, ich habe großes Glück mit meinen Nachbarn, ich habe gefragt, stört euch das? Und die haben gesagt, nö, nö, mach mal lauter, klingt interessant. Toll. Na, dann musst du dazu noch das Schlagzeug erwerben bei Gelegenheit,
0: damit die Nachbarn auch richtig Spaß haben.
1: Ja, ich glaube, da wäre meine Frau dagegen. <lacht> also ich frage sie immer wirklich, ich würde gerne heute üben wollen, ist das in Ordnung? Und wenn sie sagt, nie, heute nicht, dann... Dann weißt du heute ich nicht. Ich genau. das. Gut, Markus, dann wünschen wir natürlich, dass viele, viele Aufträge
0: reinkommen. Ja, Vielleicht haben viele Leute jetzt gehört, ach der Markus, das ist ja der mit der schönen Stimme auch und der ja. so, viel, so viele Talente besitzt, den können wir mal besetzen. Vielleicht haben wir einen dauerhaften lkw fahrer den wir brauchen für irgendwelche Sachen. Ja. Also falls jemand Interesse daran hat, dich in irgendeiner Form zu finden, dann findet er dich auf den Seiten deiner Schauspielagentur. Ganz genau, Andrea Lange Management. Findet man, wenn man googelt. Genau. You know. Ja. Ansonsten bist du Verweigerer der sozialen Netzwerke, habe ich gesehen. Ja. Man findet dich ja, wenn man möchte. Wenn man möchte, kann man mich finden. Dann freue ich mich, dass er heute bei uns war. Wünsche dir weiterhin viel Erfolg für alles, was du so machst. Wir sehen und wir hören uns vor allen Dingen. Sehr gerne. Auf diese Stimme bitte unbedingt achten, denn sie gehört Markus Steiger. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute für dich. Bleib gesund. Vielen Dank, mein lieber Jens. Tschüss. Der BB-Radio-Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.